0: So, wunderschönen guten Abend. Hallo Bruno. Hallo Jakob. Wir sind's, Bruno und Jakob. Wir sitzen uns gegenüber. Wir nehmen den Podcast Lachen und Weinen auf. Mhm. Und wir sind jetzt hier in der Folge Römisch 2. Ja? Das äh, stieß auf einige Verwirrung, weil warum sollen wir jetzt von vorne anfangen zu zählen, wenn wir doch eigentlich schon bei Folge 12 sind? Mhm. Wir haben dieses Format mit den römischen Ziffern für Sonderepisoden, zum Beispiel unsere Kooperation neulich mit der Uni Heidelberg äh, und für Römer. Was, bitte für Römer und für Römer wir kooperieren. Ja, haben wir haben mal einige gefunden bei Ausgrabungen. Ja, ähm, für das, was wir heute machen wollen, äh, und das soll eigentlich auch der Standard sein unter diesen römischen Ziffern. Ähm, Mal gucken, ob, also wie regelmäßig, aber immer so ein bisschen versetzt zu unseren Hauptfolgen, die doch etwas aufwendiger sein sollen, ähm, debattieren wir hier gestoppt auf 30 Minuten mhm. ein, ja, mehr oder weniger ein Schlagwort.
1: Ne? Ein philosophisches, mehr oder minder philosophisches Schlagwort.
0: Oder wir werden es natürlich versuchen, mit philosophischem Inhalt zu füllen. Ja, und wir versuchen uns nicht zu schlagen jedenfalls äh, kommt da Gott und die Welt auf den Tisch ne? also ähm, alles ist möglich aber immer nur ein Schlagwort mhm. dazu bringt dann jeder von uns äh, auch gerne ein etwas längeres äh, Zitat ähm, oder ein oder zwei Stellen aus einem Werk von einem Autor einer Autorin mit das lesen wir vor mhm. und äh, es geht heute ums Thema Konsum Ganz es losgehen, 30 Minuten laufen ne? yes, los geht's, ich freue mich Bruno mhm <lacht> Ähm, ich fange mal an. Ich habe heute jemanden mitgebracht, den wir noch nicht im Podcast hatten, und zwar Robert Pfaller. Er ist ein Österreicher, ist, glaube ich, in Wien geboren, dann auch in Wien geblieben. Mhm. Äh, ich glaube, das kann man da ganz gut so machen und ist ja. auch in Wien dann Philosophieprofessor geworden. Das kann man gut machen, ja. Und ich habe hier ein Buch mit seiner Unterschrift übrigens vorne drin äh, von 2002, Die Illusionen der anderen über das Lustprinzip in der Kultur. Ich lese erst mal vor und dann äh, können wir kurz noch was dazu sagen, was er sich dabei so gedacht hat. Mhm. Aber es ist ein ganz guter Anstoß. Seite 223, amerikanische Umtriebe. Aha. Das massive Vordringen asketischer Tendenzen lässt sich derzeit an der hegemonialen US-amerikanischen Pop- und Alltagskultur deutlich beobachten. Diese Entwicklung ist relativ jung. Denn noch bis etwa Anfang der 80er Jahre schien die US-amerikanische Kulturproduktion eine mehr oder weniger offizielle Propaganda von Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu betreiben. Erst seither verfällt sie in eine Reihe von befremdlichen Passionen. Schönheitschirurgie, Ordnungsfanatismus bei Zähnen, Haaren und Kleidung, sorgfältigste Hautbräunung sowie Bleichung, Bodybuilding, Jogging, Epidemien, penibelst gehandhabte diskriminierende Rauchverbote und kleinliche Beschränkungen, wie zum Beispiel die, dass Flaschen mit Alkoholikern nicht im Fahrgastraum, sondern nur im Kofferraum eines Pkw transportiert werden dürfen. Kleine Kinder, die man beim Doktorspielen erwischt, werden in Handschellen abgeführt. Selbst die Intimsphäre des Präsidenten ist nicht geschützt vor dem Eifer ermittelnder Sonderstaatsanwälte, die ihre für wer weiß wen prickelnden Entdeckungen monatelang vor einer zunehmend fadisierten Öffentlichkeit ausbreiten dürfen. Brüderie und fundamentalistisches Christentum scheinen in einer Ausbreitung begriffen, der keine Grenzen gesetzt sind. Besonders für Europäer erscheint diese Veränderung in der amerikanischen Kultur Auffällig und als ein abrupter Umsturz. Schließlich hatte man gerade erst nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern gelernt, wie man sich lässig mit T-Shirts und Jeans kleidet, bizarre Frisuren trägt, Cola trinkt, laute Musik hört, Drogen konsumiert, sich in Hinterhöfen prügelt, Comics liest, Kaugummi kaut, freie Liebe praktiziert und mit Autos oder Motorrädern ziellos durch die weite Gegend rast. Jetzt dagegen zeigen sie uns in ihren Filmen nur noch Innenräume, die aussehen wie von Möbelmeier und Leute, die Businesskostüm oder Anzug und Krawatte tragen und die sich beim Anblick der geringfügigsten Verstöße gegen eng gefasste gute Sitten maßlos alterieren. Das war lang.
1: Da werde ich auf jeden Fall äh, trumpfen können mit der Knappheit und der aphoristischen Kürze meiner Zitate, aber bitte Jakob, äh, klär uns auf.
0: Naja, ähm, mit Robert Pfaller hat es, äh, also erstmal müssen wir ja sagen, Thema Konsum, Konsum ist äh, kurz zu klären. Wir können ja nicht existieren, ohne zu konsumieren. Ne? Also wir sind ist ja richtig. Lebewesen, die Dinge in uns aufnehmen und mhm. die dann auch wieder ausscheiden. So das heißt also es. unvermeidlich brauchen wir anderes Material. Ja. Das müssen wir konsumieren mhm. und dann scheiden wir auch Dreck aus. Ne? Also das ist ja beim Thema Konsum auch so eine Sache, dass da ja. immer Abfälle entstehen.
1: Wir sind so ein Zwischenprodukt aus Metabolismus und Anabolismus. <lacht>
0: Ganz genau. Was wo überwiegt, ne? ist dann jeweils die Frage. Genau. Und ähm, das ist das eine. Aber wir leben in hochzivilisierten, hochkulturellen und eben in kapitalistischen Zeiten. Und da ist Konsum deutlich weiter zu fassen. Man kann ja vollkommen abstrakte Dinge konsumieren. Man kann vielleicht sogar äh, Werte konsumieren. Mhm. Also zum Liebe, ja. ja. Also im Kapitalismus kann alles zur Ware Ideologien. werden. Ja. Ideologien. Das Ideologien, ist das, das ist das eine, das ist klar. Alles kann Ware werden. Und ähm, dann ist zu fragen äh, ob Konsum jetzt eine moralische Dimension hat oder mm, nicht und beim mm. Faller ähm, klingt es so, dass äh, Konsum erstmal auch was mit ähm, Lebensfreude zu tun haben kann. Ja?
1: Oh, das ist ja erstmal eine positive Wendung. Genau,
0: also wir haben von den Amerikanern haben wir richtig schön konsumieren gelernt. Das stimmt, ja American Way of Life, da ist das eigentlich alles vollkommen unproblematisch. Ne? So Stichwort Kulturindustrie, du hast uns ja dann gleich auch wieder was mitgebracht, mm -hmm. aber ähm, Faller sagt, die, äh, die Amis haben uns gezeigt, wie wir ordentlich konsumieren und dabei Spaß haben. Ja. Und äh, das scheint zu kippen. Warum also, funktioniert das denn jetzt nicht funktioniert bei uns Europäern? Das nicht mehr? Ja, Sind so. wir
1: dazu zerknirscht, zu zynisch? Ne? Ja. Was ist so eigentlich? kritisch, los, ne? äh, zu weil
0: rigide. Jemand, der noch raucht, muss sich einiges anhören. Dann begründet er das auch selber so: Ja, ich weiß, es ist schlecht, aber ich rauche trotzdem noch und ich fühle mich auch schlecht dabei und so weiter. Mhm. Ähm. Konsum, dass mein Pfaller nimmt so eine, äh, nimmt eine andere Richtung, nämlich äh, man hat eigentlich mehr Lust auf Askese, ja, und man äh, gesteht sich gar nicht mehr diesen Spaß am Konsum zu, der mhm. aber was Gutes sein könnte. Mhm. So.
1: Ja, aber du kannst mir jetzt ja nicht erzählen, dass es eine aktuelle Gesellschaftsanalyse wäre, also westlicher Zivilisation, äh, dass wir jetzt den Amerikanern hinterherhinken würden in unserem Konsumverhalten.
0: Nee, ganz sicher nicht. Also was und das ist ja eben auch, aber wir müssen das ist vielleicht direkt zu so klären, ob wir das konsequent überhaupt durchhalten können, die, den Konsum von, dem materiellen, äh, von der materiellen Grundlage loszulösen. Ah, also, okay. Mhm. Abfall entsteht immer und wir konsumieren zu viel und die, die, die Wegwerfgesellschaft. Die Chinesen sowieso, ganz genau. Die Meere sind voller Plastik, ja. Also ja. immer mehr, immer weniger Fische, immer mehr Plastik. Ja. Weil wir die Fische auch essen und so weiter. Ja, ähm, ja und äh, dann denk an den Massentourismus, ne? Das ist ja auch alles Konsum. Genau. Und das heißt, da äh, taucht, zeigt Konsum so die, die hässliche Fratze, nämlich wir zerstören äh, letztlich mhm. uns selber. Ne? Ja, und, ja, und wir zeigen uns
1: immer mehr, also auf der biologischen Ebene erweisen wir uns immer mehr eigentlich als Parasiten ne? unseres ja. Planetens.
0: Parasiten unseres Planetens, genau. Wir sind das Virus genau no. <lacht> Naja, äh, und dann ist aber die Frage, ähm, da, das, das passiert äh, das passiert sowieso und dann gibt es, ähm, keine Ahnung, ist auch wieder sowas von Bas und Brock zum Beispiel, ne? mhm. äh, Luxus ist eigentlich viel nachhaltiger als äh, irgendwie der gelebte nachhaltige Konsum, ah, ja. weil man kauft dann nur dieses eine goldene Paar Essstäbchen, das ja. hat man für immer. Ja,
1: ja, ja, diese Geschichte von Brock, ne? der kauft sich dieses eine goldene Pärchen und mit dem macht er dann alles, ne?
0: Genau. Und äh, der Oldtimer... Anstatt was?
1: Anstatt sich hunderte von diesen Holz billig genau. einmal äh, Essstäbchen zu nehmen, die man dann alle wegschmeißen müsste. Die man sowieso wegschmeißt.
0: Ja. Naja, und äh, darin liegt in dem, in dem Luxusproblem, ne, also liegt ja gleichzeitig noch eine ganz andere Frage. Ähm, und welche, das, das, das gucken wir uns doch gleich an. <lacht> Also, wenn ich das richtig äh,
1: raushöre, hast du dich jetzt ein bisschen in die Sackgasse
0: gefahren? Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal den Pfaller kontrastieren, glaube ich. <lacht> Und zwar mit einer... Ja, nee, aber du hast mir noch nicht ja. genug erklärt, was jetzt Pfallas Punkt eigentlich ist. Der Punkt bei Pfaller ist ein, ist ein psychoanalytischer, nämlich, Aha. dass wir... Ähm nie so ganz direkt äh, genießen können. Also ja? diese Tendenz, dass wir das nicht mehr können, die macht er aus. Mhm. Es gibt immer, äh, das ist sein äh, Stichwort, mit dem ist er berühmt geworden, so heißt er auch, glaube ein Buch, oder was heißt berühmt? also Damit hat er ne, sich etabliert, ähm, äh, Interpassivität. So heißt auch äh, dieses Buch, äh, Studien über delegiertes Genießen oder so. Und die Interpassivität besagt eben, dass... Äh, und das ist jetzt wieder auch schon ein, etwas, was wir mal setzen. Ne? Konsum hat ganz viel, also hat vielleicht viel mehr etwas mit Vergnügen und mit Spaß und mit Genuss zu tun, als mhm. jetzt mit dem materiellen Akt des Konsumierens. Ne? Mhm. Wenn, also da wir, wenn, weil bei Konsum sprechen wir nicht von, wir müssen irgendwie uns biologische Masse einverleiben oder so, sondern nee, natürlich, ja, das ist äh, was Ideelles, ne? auch wenn man teilweise ein Produkt dafür erwerben muss oder so aber eben nicht immer. Ja. Und das Standardbeispiel äh, von diesem Delegierten genießen ist, ich gucke eine Sitcom und da wird schon für mich gelacht. Ja. Ah ja. Mhm. Ich empfinde dieselbe Befriedigung dabei, muss aber selber nicht mehr lachen. Und deswegen bist du dann passiv? Genau, ich bin also in meinem Genuss passiv und habe das Genießen äh, mhm. delegiert. Also ich, ich genieße nicht mehr aktiv, sondern ich genieße das dort in meinem Namen Okay, und jetzt kommt Genuss aber noch wird. eins drauf. Interzwischen, zwischen, also
1: die Menschen äh, bringen sich gegenseitig in diese Passivität, befördern sich gegenseitig da hinein? Ja, so ungefähr. Also auf jeden Fall wird ja, sage ich mal, in der Werbung der Genuss schon immer antizipiert ne? und mhm. in, in, na, auch vorgespielt und vorgemacht ne? genau. und äh, in Teilen ja eben auch schon verbraucht. Der
0: Genuss wird verbraucht.
1: Ja, also ja. Es, es wird ja wirklich schon konsumiert in genau. der Werbung. Es ne? also wird ja im Grunde vorgemacht.
0: Genau, es wird vorgemacht und zwar nicht, was wir genießen sollen, sondern wie wir genießen sollen. Ja. Das ist so also ein Punkt von Zizek, ne? Also auch mhm. Filme, die zeigen mhm. uns nicht, was wir genießen sollen, sondern wie wir genießen sollen. Ja. Äh, und da wird es eben dann ideologisch. ne? Da wird es ideologisch. Wie, ne? So, und jetzt ist das aber der Trick bei Paller ist auch so ein bisschen... Diese, dieses fiktive andere Subjekt, das was uns. Fiktive. Ja, was uns so. Was uns so Sex spielt eine Rolle. Ja. Ähm, was uns ähm, da diesen Genuss vorlebt in reinst Form. Ja? ja Und wir genießen quasi schon den Anblick dessen und wollen dem nacheifern. Ja. Äh, das ist in der Werbung und im Film ist das ganz ausschließlich fiktiv. Ja. Aber ähm, er sagt: Wir sind gesellschaftlich äh, genießen wir alle ein bisschen so wir äh, mhm. geben jeweils in den Augen des anderen so eine so ein bisschen was von dieser Fiktion ab, sodass er dann sagen kann, ach, der äh, hat da auch Spaß hier oder so. Ne? <lacht> also man steht dann da zum Beispiel gestern in Köln am Achnar mhm. und es läuft ein Techno-Beat und äh, so mhm. weiter mhm. und ähm, man weiß vielleicht irgendwann gar nicht mehr so richtig genau, was man da macht, aber mhm. ne, also es ist ein, ähm, dieses, dieses, dieses Geteilte und sich gegenseitige Versichern. Ja, okay. Zum mhm. Beispiel auch im Glauben in der Religion, also keiner glaubt wirklich an Gott. Jetzt ne? man, springst aber ja. Ne? Man kann da nur dran zweifeln. Ja, okay. Ja, weil auch da geht es ja um Genuss, ne? Und, und äh, in gewisser Weise um äh, Um Genuss, ja, okay. Ja, also Steile These. Die, die Messe wird gefeiert, ja. Also es geht mhm. darum, ähm, darum dass man und man konsumiert auch den Leib Christi jetzt bei den Christen. Ne? <lacht> also da wird, da, wird, da wird, es geht ja. um die Einverleibung, es geht um die ja. Teilhabe an der göttlichen Glückseligkeit und so weiter. Ja. Und das Ganze ist aber eine Fiktion. Mhm. Das heißt, wirklich genießbar wird die nur dadurch, dass wir mhm. wahrnehmen wie andere, also dass wir denken, na der andere, der glaubt ja wirklich daran, dann wird da schon was dran sein. Ne? Ah, okay. Sich wirklich also das heißt, festnageln okay, okay. Wenn ich das richtig
1: verstehe, dann erfahre ich, also mein Genusserlebnis erfahre ich durch den anderen.
0: Äh, genau, es ist durch den anderen vermittelt und zwar durch irgendwie eine ja, idealisierte Version des anderen in mhm. Bezug auf dessen, Genussfähigkeit. Okay. Und so delegieren wir genießen.
1: Ja, und das macht natürlich sehr viel Sinn oder scheint aktuell doch, wenn man heute sich in Massengesellschaften bewegt eben, ne, wo äh, das Individuum ja immer eigentlich sich in der Unterzahl sieht und immer von dem breiteren Strom mitgezogen werden kann, wo die Libido und der Spaßfaktor einfach immer viel, viel größer wirkt, als oh. er je sein kann im, im Einzelnen. Ne?
0: So, Okay. Und jetzt gibt es ein entscheidendes Problem, das ist auch die Überleitung zu deinen Zitaten. Aha. Ähm, diese Art des Genusses, äh, die ist letztlich, die, münd, die muss in der Askese münden. Aha, okay. Weil das ist eine einzige Versagung. <lacht> zu dem, was man wirklich begehrt, und was ja. das ist, lassen wir jetzt mal offen, kann es gar nicht mehr kommen. Wir sind nur noch in diesen vermittelnden äh, Pseudobefriedigungen gefangen. Okay. Ja. okay. So, Kulturphilosophie vorhang auf, äh, Kulturindustrie vorhang auf, bitte. Ja, Kulturindustrie, bitte. Was hast du denn
1: mitgebracht? Ja, ich habe äh, die äh, Staubsaugvertreter mitgebracht, wie also. sie mal sehr pointiert ein ähm, Journalist nannte. <lacht> und, also es sind Max Horkheimer und Theodor Adorno, die 1944 im Exil äh, in den Staaten äh, das Buch »Die Dialektik der Aufklärung« geschrieben haben meines Erachtens eigentlich das wichtigste philosophische Buch im 20. Jahrhundert, aber ich habe auch lange nicht alles gelesen. <lacht> ähm, ja, und da gibt es dieses ganz berühmte Kapitel, die Kulturindustrie äh, und die Kulturindustrie ist halt eben ein Prinzip, das die beiden erörtern oder aufspüren im Grunde, seismografieren, ne? mhm. Und zwar eine, ja, geplante Kultur. Also eine Kultur, die von oben herab, also staatlich verordnet wird und instrumentell verwendet und äh, aufgebaut wird.
0: Ja, und Kultur, die äh, endgültig, also nicht nur staatlich verordnet, das kann auch sein, aber wir haben es ja dann in den USA zum Beispiel vor allem mit privatwirtschaftlicher ja. Kultur äh, zu tun, aber die wird Industrie, also sie wird wahre Kultur ist Ware. Genau, ja? genau,
1: genau. genau. Und und auch die ganzen großen Ideale, die dann angepriesen werden, sowas wie Freiheit oder so, das mhm. sehen dann Adorno und so. Ja, aber also wenn Freiheit, dann in Warenform. Ne? Also dann wird sie dir verscherbelt. <lacht> ja, 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 In irgendeiner Weise. Ne? Ja, du kannst wählen aus all diesen Produkten.
0: Ja. Äh, aber wenn du nicht... Es werden traust, immer
1: Produkte so. sein und du ja. wirst immer in der Kulturindustrie bleiben. Also es ist ein so. totales System. Und es gibt auch kein Außerhalb im Grunde.
0: Nennen wir das doch direkt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, der berühmte Ausdruck ja, von Adorno. Das
1: ist dann die berühmte, äh, verschriftlichte Sackgasse, Ex Sackgassenexistenz existenz ja. ja. unserer Zeit, die Adorno dann
0: in den Minima Moralia äh, so beschreibt. Ja, und das ist ja erschreckend. also 60 Jahre später, ich meine Adorno hat ja noch weitergewirkt, aber 44 die Dialektik der Aufklärung, 60 Jahre später, sagt einer wie Robert Pfaller. Ja. Es ist nicht besser geworden, wir, haben, wir sind immer noch tief in dieser Sackgasse. Mhm. Aber jetzt auch erstmal die Zitate, es geht ums Thema Konsum. Also um reinzukommen, gebe ich vielleicht einfach mal
1: die, äh, das Eingangszitat, also das Ganze beginnt mit äh, einer steilen These, die lautet, Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Mhm. Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Es ist ein totalitäres System und es zeichnet sich dadurch aus, äh, der gemeinsame Nenner, den hatten wir schon genannt, es ist wahrenförmig, ja? Ja, wir hatten ihn gemeinsam genannt. <lacht> genau. Ja. Ähm, natürlich wird aber die ganze Zeit vorgespiegelt, dass wir jetzt was ganz, ganz Neues hier wieder hätten was ganz ausgefallen ist, eine unglaublich äh, verrückte Geschichte oder so, eines äh, Liebespärchen oder was auch immer, ja. Äh, aber im Grunde sind es immer die gleichen Formen, mit denen gearbeitet wird, immer die gleichen, äh, immer der gleiche Betrug, der ähm, am industriell Konsumenten... Industriell gefertigt wird, letztlich. Industriell gefertigt wird, so, ne. Und wir wollten jetzt aber ja auch ein bisschen mal auf ähm, die Wirkungsweise und die Arten von Konsum hinschauen, ne. Und... Da gibt es eine berühmte Stelle, die ich hier gerade suche. Gelacht wird darüber, dass es nichts zu lachen gibt. Also Jakob, du hast ja gerade das Beispiel gebracht, ne? dass die anderen dann schon mal für mich lachen ne? und dass die künstlich dann immer eingeblendet werden, die Lacher. Allemal begleitet Lachen das Versöhnte wie das Schreckliche den Augenblick, da eine Furcht vergeht. Es zeigt Befreiung an, sei es aus leiblicher Gefahr, sei es aus den Fängen der Logik. Das versöhnte Lachen ertönt als Echo des Entronnenseins aus der Macht. Das Schlechte bewältigt die Furcht, indem es zu den Instanzen überläuft, die zu fürchten sind. Es ist das Echo
0: der Macht als Unentrinnbarer. Fan ist ein Stahlbad. Können wir das nochmal? Es ist ein Echo der Macht als Unentrinnbarer.
1: So. Die Vergnügungsindustrie verordnet es, also wann ist ein Stahlbad? Die Vergnügungsindustrie verordnet es unablässig. Lachen in ihr wird zum Instrument des Betrugs am Glück.
0: So, das Erste reicht das. So, also da äh, ist einiges jetzt natürlich wieder mal drin. Ne? Ja. Auf jeden Fall im letzten Satz noch mal vor. Da haben wir diesen Versagungsmechanismus. Also dadurch, genau. dass unser Genuss quasi äh, ausgelagert wird, zum Beispiel auch an kulturindustrielle Produkte und äh, Chimären ja. und Fiktionen, ähm, wird uns ständig etwas vorenthalten, ja, mhm. was aber gleichzeitig äh, das ist, was wir ersehnen und was uns immer wieder äh, ins, auch ins Kino hineintreibt, aber heute eben noch in alle möglichen mhm. anderen Dinge hineintreibt, zum Beispiel zur Sch Schönheits-OP oder was ja. auch immer der Pfaller da ja. aufzählt. Ne? Ja. Den, den, den letzten Satz nochmal davor.
1: Lachen in ihr wird zum Instrument des Betrugs am Glück.
0: Also. Ne? Also, Lachen in ist instrumentalisiert. Der ja. ja.
1: Ja. Damit wir äh, uns immer eigentlich um das Glück betrügen, was uns da vorgespiegelt wird.
0: Das heißt, Konsum ist man kann nicht, ist nicht das, was glücklich machen kann, ja? Nee, keineswegs. Glück, das finde ich immer wieder so schön auch bei Adorno, ne? wie äh, dann das fast als metaphysische Größe nochmal so durchscheint und. Mhm. Dann kommt immer so ein Satz wie fun ist ein Stahlbad, ne? also wo man weiß Glück mit Glück hat diese Welt. Nichts ja. mehr zu tun ja, genau, für
1: ihn. Genau. Ja, aber Fun ist ja dann auch nochmal wirklich, dann bedient man sich dann des Vokabulars des Feindes im Grunde. Ja, ne? ja so ist es. Ne. Und äh, das ist
0: wirklich fast eine Kriegsrhetorik. Ja, ja.
1: So ist es, ne? Nee, aber so, das kommt wirklich auch da ein bisschen manchmal so daher. Es hat sowas Militantes, ne? Also wie die so aufschlagen, diese kurzen Sätze dann ja, so, so ja, aphoristisch. Ja. Ne? Das ist eigentlich eben wirklich wie so eine Kriegserklärung. Ja. Ähm, Pfann ist ein Stahlbad und äh, Stahlbad, äh, damit ist ja eben auch eigentlich alles bezeichnet. Ne? Also das Was überzieht ein? ein im Grunde wie eine Lähmung, eine Betäubung. Ne? Also, es legt sich über dich und äh, das lässt dich, das friert ein.
0: Ne? Also, also ein Stahlbad ist, ist ja auch äh, aus dem Schützengraben, oder? Oder wie, wie ich glaube, das, das. Nee, ich glaube, das ist äh, in, in Kurorten
1: gibt es sowas, äh, wo die Menschen dann da reingehen, um. Äh,
0: Ihren Körper so zu reinigen und zu heilen. Aber schaust doch vielleicht gerade endlich mal, mal nichts mehr zu spüren, ne? Ja. So genau. bei Lachen und Weinen wird auch mal live gegoogelt. Stahlbart. <lacht> ich glaube, das ist eine Art von Therapieform im Grunde für den Körper. Ah, du hast recht. Aber also es ist, es ist beides. Äh, bei Adorno können wir davon ausgehen, dass er alle Bedeutungen mit einzieht. Ähm, als figurativer Begriff eine Kur zur Abhärtung. So, Abhärtung, das ist ja wohl das Stichwort. Und eben auch ganz äh, im, im, im Wortsinne die Schmelze bei der Erzeugung von Stahl und in einer Kur- und Badeanstalt, wie du sagst, ähm, nee, man kann eine Kur- oder Badeanstalt, die über eisenhaltiges Heilwasser verfügt, Stahlbad nennen. Also, Nein. es geht um Abhärtung.
1: Ja, aber das ist es, ne? Also, weil die Effekte werden dabei eingefroren, du wirst ja. abgehärtet, du wirst ja. äh, im Grunde Hart und
0: taub gemacht.
1: Ja, genau. Ja.
0: Aber Bruno bei, bei Fun, wenn der Beat droppt, <lacht> wenn die Musik aus ist, ja? ja, wenn man richtig schön einen drin hat oder vielleicht noch eine Nase gezogen ja. oder so. Ja. Wie der Pfaller schreibt, das hat doch alles Spaß gemacht da in den 80ern, in, in den 60ern, 70ern, 80ern in den USA. Mhm. Ähm, dann ist man, dann fühlt man sich doch mal. Dann ist man doch mal bei sich. Dann ist man doch ja. mal lebendig. Dann kann man doch mal alles vergessen. Ja. Dann kann man doch endlich einfach mal Spaß haben. Jetzt aber auch mal. Das, du willst mir doch nicht sagen, dass es da jetzt um Betäubung und Abhärtung geht.
1: Ja, also ich habe das ja selber alles viel auch gemacht und so und will das ja auch nicht prinzipiell ja. wie so ein Adorno verneinen und äh, sagen, dass jetzt irgendwie alles scheiße ist und ein bisschen aller Ewigkeit auch alles scheiße ist.
0: Endlich mal mit allen Leuten, nicht nur mit den eigenen Freunden, sondern allen, ja. die dabei sind, mal so ein, mal so, weißt du, schunkeln mhm. Oder, mhm. oder FC brüllen yeah. oder so. <lacht>
1: ähm, ja, also ein
0: Lebensgefühl konsumieren.
1: <lacht> ja, exakt, ne? Also das ist halt, äh, man, man es ist eher oft dann auch in der Vorstellung
0: eher ja der was Adorno sagt ist doch der der das das muss man ja mal so aussprechen wo es dem Namen nach und der sozusagen dem Ticket was man erwirbt nach und ja. der sozialen Übereinkunft nach um Spaß und Genuss geht ja <lacht> da ist es nicht nur so, dass man das ist, dass man nicht das nicht genießt, sondern dass man darunter leidet. Ne? Ja, aber auf so eine ganz
1: subtile das das Art und gut. Weise. Deswegen, äh, also das wäre dann auch eher immer im Nachhinein wahrscheinlich erst zu äh, zu registrieren und gar nicht dann in der Situation selbst. Ne? Also dann Spaßbremse in der Situation zu spielen, hat dann irgendwie auch nicht so Sinn. Ich finde, das ist dann sowas, was man erkennen muss einfach. Mhm. Ne, dass das da drin liegt, also zum Beispiel die Tristesse und die Leere, die sich dann einstellt. Mhm. Also auf Konsum folgt Leere, weil Konsum dauerhaft nicht möglich ist. Ne? Also mhm. er führt einfach in diese Situation. Und er macht dich aber im Grunde auch ärmer. Ne? Mhm. Das ist ja das, was, was damit auch gemeint ist. Also, Menschlich ärmer, emotional ärmer. Genau, du wirst immer auch ein bisschen ausgeraubt, weil du dich ja auch immer ein bisschen dabei verausgrabst. Ne?
0: Mhm.
1: Wobei der Faller ja, jetzt hat er letztens auch äh, im, im aktuellen Philosophie-Magazin auch ein ganz gutes Interview gegeben fand ich, wo er sagt, ja, das ist ja eben das Problem, nämlich die Art und Weise, wie wir konsumieren. Wir konsumieren in keinster Weise verschwenderisch, sondern wir wollen uns dabei immer erhalten hm. und äh, äh, arbeiten eigentlich mit so einem
0: Sicherheitsdenken äh, oder gehen mit so einem Sicherheitsdenken daran. Ne? Ich habe also gerade, es ist nur ganz kurz. Wir wissen zwar, dass wir sterben müssen, aber in unserem Verhalten tun wir so, als wäre es anders. Gerade jedoch, weil wir in unserem Verhalten den Tod nicht wahrhaben wollen, sind wir eigentümlich furchtsam und neigen zur Vermeidung jeglichen Risikos. Wir wollen nämlich unsere vermeintliche Unsterblichkeit nicht gefährden. Damit aber erreichen wir letztlich genau das, was wir vermeiden wollten. Wir töten das Leben ab samt all unserer Leidenschaft und Leistungsfähigkeit. So, ne? also das ist, das jetzt wieder ein Plädoyer für den Exzess.
1: Ja, genau, das ist ein Plädoyer dafür, dass wir dann wenigstens, wenn wir es machen, dann auch mal richtig auf die Kacke hauen ne? ja. äh, und was in die Waagschale einfach werfen. Ne? Nämlich sowas wie das Leben selbst. Also, dass man, also da, ich glaube, davor kam dieses Zitat von Freud. Ne? Mhm. Da sagt er ja, so ein amerikanischer Flirt, der bleibt ja einfach komplett unverfänglich und kalt. Ne? Mhm. Weil, warum? Weil nichts äh, aufs Spiel gesetzt wird. Ne? Man muss das Leben selbst aufs Spiel setzen, mhm. damit überhaupt. Äh, das Vergnügen sich einstellen kann und ein echter Rausch entsteht. Ne? Also, also der auch, Rausch, ja. kann, Entschuldigung, der Rausch ist eigentlich eine Art von Todesnähe. Ne? Mhm, mh. Also das steckt also auch in diesem Libido-Prinzip eigentlich drin. Ne? Ja, also sowas ja. wie Selbstaufhebung, Selbstzerstörung, Thanatos, ne? ja. der ist dann natürlich am Werk.
0: Ja, denken wir an Nietzsche, ne? Apollinisch, Dionysisch. Und ja, äh, das so. Dionysische wollen wir heute, wenn es denn so ist, ich weiß es ja nicht, vielleicht vielleicht sind wir auch nur asketisch, weil wir dann immer denken, wir müssen noch zurück an unsere Bücher oder so. Und ja. äh, in Wahrheit diese, ist, ist diese Feierwut, also diese ja. Vergnügungswut, wenn man das Gefühl hat, es gibt diesen Imperativ, genieße doch jetzt endlich mal, ja. entspann ja. dich doch endlich mal. ne, ja. Was ja auf Befehl immer besonders gut funktioniert. <lacht> ähm, wenn dem so eine Vergnügungswut dann entgegengesetzt wird, also dass man das quasi affirmativ annimmt und sagt, ja, alles klar, dann reißen wir jetzt hier mal richtig die Hütte ab oder so. Ja. Vielleicht ist das ja auch gesünder, keine ja. Ahnung. Ja. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, aber heute ist es alles eigentlich dann schon in
1: Bahnen gelenkt und das ist halt längst antizipiert von der Gesellschaft. Ne? Also äh, Marcuse so. hat so einen Begriff damals entwickelt, repressive Toleranz. Mhm. Also der äh, sieht eigentlich sowas, das ist dann eine marxistische, linksintellektuelle Kritik an, an, an den Regierenden, ne? Also, äh, Egal, was ihr euch da unten ausdenkt in euren Subkulturen und was ihr da für revolutionäre Prinzipien irgendwie ans Laufen bringt, mhm. ihr könnt das alles machen, ja? Mhm. Wir haben hier nämlich einen neuen Spielplatz für euch, da könnt ihr euch austoben genau, ja. mit euren kleinen Revolutionen haben und hier so. Wir haben ein neues ne? Stadion
0: gebaut. Genau, da könnt ihr Spaß haben. Ja.
1: Also das heißt, jegliche Kritik am System wird vorweg eingeebnet und antizipiert und dadurch neutralisiert.
0: Mhm. Das ist natürlich auch wieder Adorno. Jetzt wollte ich nur noch mhm. gerade sagen, genau, apollinisch und dionysisch. Also es gibt das eine dann, wenn man wirklich einen Genuss will, nicht ohne das andere. Ja, Der, der Genuss, genau. das ist ein alter Hut, hat, muss diesen gefährlichen Kern haben. Ja. Alles, was wir wirklich genießen, hat etwas Gefährliches. Und wenn wir dann natürlich anfangen, zum Beispiel ja. Gesundheit über alles zu fetischisieren, das ist Pfallers Punkt, dann äh, darf, kann rational, kann dann sowieso nicht begründet werden, warum ich aber doch gerne rauche oder warum ja. ich doch gerne mal saufe oder warum ich doch gerne mal, weiß ich nicht, auch exzessiv Sport mache oder was auch immer. Es gibt den berühmten ja, ist Bei der Fußball-WM äh, gerade eben, bevor wir angefangen haben, einer äh, zusammengebrochen und musste wiederbelebt mhm. werden, ist vielleicht tot. Ja? Also mhm. dann, das ist natürlich äh, äh, insofern... Naja, und bei Freud geht es weiter. Es gibt keinen äh, Eros ohne Thanatos. Also diese genau. beiden Prinzipien sind. Genau, 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 genau.
1: Bei Freud ist es ganz klar, dass sie auch niemals äh, alleine, sondern immer im Verbund auftreten. Ne? Mhm. Also für, das, für die abendländische Intelligenz ist es irgendwie auch, äh, glaube ich, so eine. So eine ewige Gewissheit, also ich denke da jetzt gerade an so einen berühmten Vers von Platen, August von Platten, Dichter im 19. Jahrhundert, in der Zeit so von Heine, so also 40er, 30er, genau Jahre. Deutschland, Zeit Heine, ne? genau in der Zeit. <lacht> <lacht> äh, Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon an gegeben. So. So, ne, also da steckt das eben drin. Also wir wollen die Schönheit eigentlich umarmen, aber darin äh, blickt uns auch schon der Tod an, ne das auf die Spitze getrieben ist, das dann bei Baudelaire eigentlich erst. Aber und das haben das wir verlernt? haben wir verlernt. Also wir und könnten sagen, da haben wir sowas wie eine Dekadenz. In der Moderne haben wir ja. sowas wie eine Dekadenz der Tiefe. Ja? Also ja. da ja. berauschen wir uns an dem Umstand, dass der Tod nahe ist. Ne? Denkt ja. mal an Aschenbach und solche Leute, diese Künstlertypen. Ja, in ne? in der Romantik. In der genau, das sind alles die romantischen ja. Künstler, die spätromantischen Künstler, Wagner ja. und so. Also Kleist,
0: da, da fressen die sich auf. Die genau,
1: genau. Und heute ist das so eine Dekadenz der Fläche. Ne? Also das ist einfach alles abgesichert, mhm. ähm, da kann dir nichts passieren. Und
0: und eine, ja, eine asketischere Dekadenz, ja, ja. Ich, äh, das ist so, ja. Ja. Also Dekadenz geht immer auch mit Taubheit einher und dann muss es, äh, dann werden auch die Exzesse, die noch stattfinden, plötzlich leerer, mhm. weil die mit wahrer Gefahr oder Genuss nichts mehr zu tun haben, sondern die sind dann nur noch reine Selbstzerstörung. Ne? Also Exzer ja. das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied. Das meint ja auch immer Adorno. Äh, eine Seite oder eine halbe Seite weiter von deinem Zitat äh, sagt er, Kulturindustrie ist äh, schamlos und prüde. Mhm. Nee, Entschuldigung, ist pornografisch, pornografisch und prüde. Und prüde ja. Kunst ist asketisch und schamlos. So ist es, ja. Also wir haben wir haben in der Kulturindustrie wird uns ganz viel immer ausgestellt, auch der Exzess. Ja. Wenn wir den aber affirmieren, dann ist es eigentlich eine, eine stumpfe, betäubende Selbstzerstörung, ja. wohingegen die Möglichkeit, was er jetzt in der Kunst sagt, sagen wir ja, mal, was ja. das wahre Glück wäre oder so, Adonis ja für diese Art des Exzesses dann durchaus Offen. ja. Das ist ja auch zutiefst menschlich. Das brauchen äh. wir, aber ähm, sich wirklich mal hingeben im Geschlechtsverkehr oder auch mal äh, ja. auch mit all dem, was, mit all dem, was worunter man leidet oder so. Ja, also da was machst Schwierig du jetzt,
1: Da machst du was auf, weil da können wir noch einen Schritt tiefer gehen, wenn du ja. willst, in die Dialektik der Aufklärung. Also in den aber ersten oh, Kapitel. Guck mal, ja?
0: in 30 Sekunden bimmelt es hier. Ach scheiße.
1: Alter. Ja, Wir haben jetzt über Konsum gesprochen. Oh Mann, ey. ich wollte noch so viel mehr sagen.
0: Gib uns doch, äh, gib uns doch aber noch. Kurz zum Schluss äh, diesen zweiten Einzeiler, den du auch noch vorlesen so.
1: wolltest. Ja, ja. Ähm,
0: vergnügt sein heißt einverstanden sein. Vergnügt sein heißt einverstanden sein. Da tut sich jetzt eine politische Dimension auf, aber vielleicht denken wir einfach mal darüber nach. Vergnügen heißt allemal nicht daran denken
1: müssen, das Leiden vergessen, noch wo es gezeigt wird. Ohnmacht liegt ihm zugrunde.
0: So, es bimmelt hier ganz leise. Ah ja. Ähm, äh, ja, Bruno, ähm, Nachspielzeit. Äh, Resümiere, komm zum Schluss. Äh, ich gucke, ob ich auch noch was zu sagen habe.
1: Ja, ich würde noch mal, es wagen, einen Schritt, wie gesagt, tiefer in die Dialektik der Aufklärung hinabzusteigen und zwar der erste Exkurs. Pass auf, Exkurs. dass du nicht stolz, dass du ganz runterfällst. Ja? ja, ich pass auf. Der erste, äh, ist tatsächlich gefährlich in dem Fall, der erste <lacht> Exkurs über Odysseus und die Odyssee, ja, ja über ja. dieses, äh, über Aufklärung oder Mythos, ne? Da wird ja Odysseus vorgestellt als der Prototyp des bürgerlichen Subjekts, ja? Mhm. Also als das moderne Individuum per se. Und äh, da gibt es diese eine, ähm, eine Episode, wo Odysseus an den Serien vorbeifahren muss. Ja. Und die äh, Adorno und, und Horkheimer... Oh je, ja. äh, Spekulieren jetzt einfach, ja, und ähm, interpretieren also in diese Szene hinein, was aus äh, was sich darin nicht alles lesen lässt, wie wir hier eigentlich schon äh, das Konterfei der modernen Gesellschaft in Odysseus sehen. So. Wir sind alle Odysseus am Mast. Genau, wir sind alle Odysseus am Mast mhm. und äh, ja, Odysseus List besteht ja eben darin, er weiß von äh, Zürze hat es ihm äh, gesteckt. Du wirst bei den Sirenen vorbeikommen. Gesteckt hatte, ne? Genau. Du wirst bei den Sirenen vorbeikommen und äh, auf ihren Inseln liegen Sklette und tote Männer, nämlich in acht. Äh, und keiner kann ihrem Gesang widerstehen. Odysseus weiß also, dass er da äh, dem vollkommen unterlegen sein wird und dass er da eine Niederlage einfahren wird. Was macht er? Er antizipiert seine Niederlage. Er sieht sich schon als den Verfallenen hm. und äh, versucht sich. Dann diesen Verfallenen dem wiederum zu bemächtigen, indem er sich von seinen Männern an den Mast ähm, fesseln lässt, ähm, sich Wachs, den, den anderen Männern Wachs in die Ohren äh, steckt, damit sie den äh, Gesang der Sirenen nicht hören kann. Mhm. Er selbst setzt sich dem aber auf aus, aber seine Befehle erreichen natürlich nicht seine Männer. Und er wird nicht losgebunden werden, mhm. weil er dann ihn ein, bindet mich auf gar keinen Fall los. Ne? Mhm. Aber sie können ihn sowieso nicht hören. Ja. Das heißt, er hört die Sirenen, er hört diesen unwiderstehlichen, unendlich verführerischen Gesang. Mhm. Ja? Und das sei eben genau äh, das Bild eigentlich dann für, für das moderne Individuum, das nur noch, also an dem absoluten Glück, an mhm. der absoluten ähm, äh, Stillung und, und Befriedigung aller Sehnsucht vorbeifahren kann mhm. und in einem gefesselten Zustand sich befindet. Ne? Also
0: was Aber ist natürlich bekloppt, dass sie das so deuten, weil man könnte ja auch sagen, ähm, der fährt da ja eben nicht am echten Glück vorbei, sondern äh, da haben wir ja die Situation einfach ins Extrem übertrieben, dass Odysseus nicht den Sirenen unterliegen äh, würde, sondern er würde an seinem eigenen Begehren zugrunde gehen. Mhm. Ne? Ähm, man könnte ja auch sagen, das ist äh, eine Riesenblendgranate, äh, in die er da springt, äh, die ja, also so wie jemand, der permanent ins Kino geht und dort äh, kriegt er all diese begehrenswerten Menschen vorgeführt, da darf aber nie, also es kommt nie zu dem, ja, mhm. was man eigentlich ersehnt, der Akt selber wird nie gezeigt. Genau, das, so das ist es. Ne? Ja.
1: Aber also da ist es sozusagen, da ist seine Spur, ist dort angelegt. Ne? Das ist sein Ursprung. Hm. Also die ich zitiere nochmal, die Sirenen haben das ihre, aber es ist in der bürgerlichen Urgeschichte schon neutralisiert zur Sehnsucht dessen, der vorüberfährt. Denn das Recht der mythischen Figuren als das des Stärkeren, also jeder Mythos, ne, also ob das jetzt der Polyphem ist, die Syrenen oder mhm. ob der bei den Lothophagen ist, die fordern alle ihren Tribut. Ne? Mhm. Also man muss sich das sowieso Rechtsverträge vorstellen, mhm. sagen dann Adorno mhm. und Horkheimer. Also egal, äh, wie du hier durchkommst, irgendwie musst du bezahlen, mein Lieber. Ne? Mhm. Äh, überleg dir was. Und das heißt, überlegt sich immer was, deswegen entschlüpft er immer durch die, durch die äh, Lücken des Vertrags. Ne? So, denn das Recht der mythischen Figuren als das des Stärkeren lebt bloß von der Unerfüllbarkeit ihrer Satzung. Geschieht dieser Genüge, so ist es um die Mythen bis zur fernsten Nachfolge geschehen. Seit der glücklich missglückten Begegnung des Odysseus mit den Sirenen sind alle Lieder erkrankt und die gesamte abendländische Musik laboriert an dem Widersinn von Gesang in der Zivilisation, der doch zugleich wieder die bewegende Kraft aller Kunstmusik abgibt. Mhm. Ne, also in diesem dialektischen äh, Spiel eigentlich, also das Gesang... Nämlich das, was er eigentlich bedeuten würde, nämlich völlige Auflösung im Grunde. Mhm. Das heißt, würde sich über Bord schmeißen und den Sirenen in die Arme springen. Das bedeutete Tod. Mhm. Und das bedeutete das Ende und die komplette Auflösung des Subjekts. Ne? Mhm. Das heißt, nur indem ich entsage, kann ich genießen und kann ich vorüberziehen. Und nur so erhält sich auch die Sehnsucht. Ne? Ja. Und auch nur aus diesem Widerspruch kann Kunst entstehen, hm. weil es niemals sozusagen zu der vollständigen Befriedigung kommt oder so, ja. Also weil es immer ja, ein ja. Spannungsverhältnis gibt, was aufrechterhalten erhalten ja, wird. Ja, ja, ja.
0: Ne? ja und äh, die, die, zur Befriedigung kann es nur im echten Leben kommen, ne? Das ist ja dann auch noch so ein Widerspruch. Ja. ja, aber also
1: auch, dass, um das jetzt zu übertragen, auf unsere Situation. Wir gehen niemals den letzten Schritt in unserem Konsumverhalten, sondern, mhm. und heute ist es halt einmal stärker noch, dass mhm. wir noch viel, viel vorsichtiger sind, noch viel kleinere Schritte machen ja. und äh, noch viel, viel weniger
0: im Grunde uns trauen, ne? Um mal äh, wirklich äh, unterschätzte Philosophen, das ist ein Ensemble, das ist äh, quasi so ein, so ein, wie sagt man, so eine Gruppe von Philosophen, äh, die, äh, ja, nicht die Anerkennung kriegen, die sie vielleicht bekommen sollten, äh, K.I.Z., ne? Aus Berlin, <lacht> ja. zu zitieren, ähm, da ist immer das äh, Motto, äh, Exzess, äh, dafür gibt's vielleicht das Wochenende, mhm. und am Montag geht es wieder ins Büro, genau. Sie haben, und dann buckelt man wieder vor dem Chef und so weiter. Ja. Also, das ist äh, end, alles endgültig angehegt. Äh. Ich bin ganz bei dir. Ähm, das war jetzt aber sollte nur das Resümee sein. Wir wollen uns einigermaßen an diese 30 Minuten halten. Ich mache auch noch kurz Resümee. Äh, ich stimme den Staubsaugervertretern zu. Ich kaufe den Staubsauger. Mhm. Wir sind alle Odysseus am Mast. Sowohl in der existenziellen Deutung als auch in der Deutung, ähm, ja, dass es äh, dass wir quasi schon in so eine gewisse impotente, nicht äh, mehr äh, dem ja. gefährlichen Begehren nachgeben wollende ja. Ja. Rolle hineingedrängt sind. Äh, zum Thema Konsum, darum haben wir ja gesprochen. Es gibt noch Exzess, aber dort, wo der konsumistisch ist, ist es ein leerer Exzess und ist eigentlich nichts anderes als Selbstzerstörung. Ähm, wahres Glück bedeutet auch, sich großer Gefahr auszusetzen. Wir sollen überall das vermeiden und äh, Konsum als Angstvermeidung betreiben. Und das heißt, wir mit Anlauf und Körper springen wir jeden Tag lieber ins Stahlbad des Pfands. Und sind einverstanden. Im allerschlimmsten Fall sind wir einverstanden. Wir, das äh, haben wir gestern schon gesagt, Bruno, wir äh, können uns wenigstens halten, dass wir zwar dabei sind, aber nicht gut gelaunt. Ne? Ja, ich
1: gebe noch ein letztes, ähm, was mich auch noch mal überrascht hat. Jemanden, den ich nicht so auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast. Tocqueville?
0: Ja. Hast du auf dem Schirm? Alexis de Tocqueville habe ich äh, irgendwann in Mainz vor sieben Jahren mal äh, gelesen. Aber der ist natürlich wichtig, also über die Demokratie in Amerika äh, mhm. wichtig gewesen für ähm, ähm, auch schon Marx, glaube ich. Marx und Engels.
1: Für Marx echt, ja, tatsächlich. Ja, weil er äh, hat ja auch einen kleinen Auftritt in der Dialektik der Aufklärung. Und das finde ich dann auch mal ganz interessant, halt eben, die, äh, die Kulturindustrie ist ja eben ein System, das erst in, äh, in liberalen Staatsformen entstehen konnte. Ne? Mhm. Und der Zwang, der im, im liberalen System aufgekommen ist, ne? also das, die USA war ja dann äh, der, der, der Sieger und war dann auch das äh, das System, was dann äh, übrig geblieben ist neben Faschismus und Stalinismus, also den beiden großen mhm. totalitären Systemen, ne? unvermeintlich nicht totalitär ist. Ne? Aber in welcher Weise es es dann vielleicht doch ist, oder zumindest im Ansatz, das, das äh, gibt uns hier Tocqueville so eine Idee von. Äh, da heißt es, die Analyse, die Tocqueville vor 100 Jahren gab, hat sich mittlerweile ganz bewahrheitet. Unterm privaten Kulturmonopol lässt in der Tat, äh, Zitat, die Tyrannei deckt den Körper frei und geht geradewegs auf die Seele los. Der Herrscher sagt dort nicht mehr, du sollst denken wie ich oder sterben. Er sagt, es steht dir frei, nicht zu so denken wie ich. Dein Leben, deine Güter, alles soll dir bleiben. Aber von diesem Tage an bist du ein Fremdling unter uns. Ja, also verstehst du, der, der dem Konformitätsdruck nicht nachgibt, der wird bestraft, aber sozialpsychologisch, ne?
0: Ja, ja, äh, es gibt dann da viele Zwangsmechanismen, die subtilere Art sind, und äh, da brauchst du gar nicht die, äh, die ausführende Gewalt mehr. Die KZs, die KZs, ja. Aber war das jetzt noch zum Thema Konsum? Ich würde das vielleicht lieber. Weil wir ja, doch. Bei unser Resümee.
1: Ähm, das passt ja schon, finde ich, da rein, weil ja.
0: Bei dem Faller, dass dieser Liberalismus, der eigentlich Nein, das nein,
1: also du, du du, kleidest ja deine Identität mit deinem Konsumverhalten aus. Also ja. man beschreibt sich ja heute darüber, über die Marken, die man kauft, ja, ja, das und, Essen, ach, das man isst. Und ist. dass das
0: eben ein Teil ja. neues, eines neuen Herrschaftsmechanismus ist. Den wir genau, ja. also dass
1: wir da im Grunde auch äh, ja. einem Zwang ausgesetzt sind. Also dass wir auch, äh, auch, auch konsumieren müssen. Ne?
0: Ja, wir müssen konsumieren und äh, damit wir umso mehr konsumieren, müssen wir das auch genießen. Ja. Und wir müssen dann auch einverstanden sein.
1: Und es gibt deswegen kein richtiges Leben im Falschen, weil es ja egal, was wir hier machen, also wenn wir dann nicht zu so H&M gehen und die Billigklamotten äh, kaufen um äh, dann die, ähm, die Ausbeutung der dritten Welt in irgendeiner Weise zumindest vorzubeugen, äh, dann äh, machen wir diesen diesen Antikonsum, ja? Ja. Aber der ist dann schon wieder, der schwappt dann ganz, ganz oft schlägt er um in Lifestyle und dann hält man sich den irgendwie zugute. Ja. Und, äh, das, das, das andere Problem ist ja auch dann, wenn man diese Läden dann nicht unterstützt, dann kriegen diese armen Menschen, die in Bangladesch an den Nähmaschinen arbeiten, eben gar kein Geld und werden womöglich gefeuert, ne? Also man muss dann diesen Teufelskreislauf irgendwie doch bedienen und dich doch beteiligen an der Ausbeutung der dritten Welt oder an diesem permanenten sozialen Ungleichgewicht. Ja, ne? aber
0: nicht, nicht weil ethisch etwas äh, dafür spreche, sondern nur sozusagen, weil man in der, in der schlechtesten aller möglichen Zwickmühlen steckt.
1: Ja, genau. Also es ist halt wie beim, beim Bettler, wie Nietzsche gesagt hat, egal was du machst, du kannst ihm Geld geben, du kannst es ihm nicht geben.
0: Es ist beides falsch. Ja, ne? ja, ja, ja. Und, und unvermeidlicherweise ähm, wird dadurch der ethische Konsum zu einem Luxusprodukt. Ne? Also das ja. ist diese Lüge, dieses nachhaltigen Konsums, wenn du ihn dir leisten kannst, viel Spaß. Ich sage auch nicht, dass das schlechter ist. Mm. Ich mache das auch. Ja. Ja, aber ähm, ja, man kann auch mal sagen, über, äh, über Klassenunterschiede, über, äh, mm. äh, über die politische Grundlage dessen, wird meistens von den Leuten, die nachhaltigen Konsum äh, als messianisch predigen, <lacht> nicht viel nachgedacht.
1: Ja, ja.
0: So, jetzt haben wir, dass ich dich überhaupt nicht abgewürgt bekomme. Also wirklich, Bruno, wir sind, sind, wir, noch, sind wir über den Konsum hinaus bis zu ähm, globalen ökonomischen Zusammenhängen. Das reicht. Okay. Danke an Teddy, danke an Robert. Mhm. Danke, Bruno. Danke, Jakob. Danke an euch und äh, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.